0: Olipa kerran pupu, jonka nimi oli Jussi. Eräänä päivänä Jussi lähti hakemaan porkkanamaalta ruokaitselle. Yhtäkkiä hän huomasi, että mies tuli porkkanamaalle hakemaan porkkanoita. Hän meni äkkiä hakemaan porkkanat, ettei mies saisi niitä. Perheen aika. Myrivoipio, miksi sadut ovat niin tärkeitä lapsille?
1: Saduissa on mahdollisuus heittäytyä mielikuvituksen vietäväksi. Ja kun aikuisen kanssa lapsi yhdessä eläytyy satuun, hän voi nähdä sielunsa silmin, kuinka hevoset lentävät ja koirat puhuvat. Sadut avaa meille maagisia maailmoja ja ihmeitä ja ymmärrystä siitä, että minkälaista on olla joku toinen.
0: Niin, no saduista sanotaankin, että ne ovat lapsen kielelliselle oppimiselle myös tärkeitä asioita ja sen lisäksi tosiaan tämä mielikuvitus kehittyy, mutta se auttaa myös, tai sadut auttavat myös lapsia ymmärtämään kulttuuria.
1: Kyllä, koska satujen kauttahan opitaan paljon siitä, että millä tavalla reagoidaan eri tilanteisiin ja niistä voi itse asiassa nähdä myös sellaista kaukaisempaakin kulttuuria.
0: Minkälaisia asioita sadut sitten opettavat lapselle?
1: No tietysti tällaiset ihan yksinkertaisimmat opetussadut opettaa, vaikkapa sitä, että ei saa kiusata toista. Ja tällaiset opetukset usein myös toistetaan siinä sadussa, eli se tuodaan alle viivatenkin esiin. Mutta hienovaraisestikin saduissa voi opettaa ystävyyttä, perheen tärkeyttä, erilaisuuden ymmärtämistä.
0: No millainen merkitys saduilla sitten lapsille on?
1: No itse haluaisin nähdä, että erittäin suuri merkitys ja mun mielestä myös aikuiselle, koska satu tarjoaa ihan jokaiselle hetken pysähtyä ja miettiä elämää ja asioita ja ehkä sellaisia hassuja, absurdejakin juttuja, joita saduissa voi tapahtua.
0: No miten ne vaikuttaa meidän elämään?
1: No jos ajatellaan vaikka nykykulttuuria, niin mitä muuta romanttinen komedia on kuin aikuisten prinsessasatu? satu? Ja tällä hetkellä näyttää mun mielestä myös siltä, että satu on murtautunut valtamediaan aika voimakkaasti. Sunnuntaina nelonen alko näyttää tätä, olipa kerran televisiosarjaa, jossa muunnetaan sadut nykypäivään. Ja tänä vuonna on tullut muutamakin lumikkia
0: ja lumikin tarinaa muokkaava elokuva. Sadut on siis tullut meidän aikuistenkin maailmaan, mutta miten ne perinteiset sadut, jotka siis tarkoitan tässä nyt lapsille suunnattuja satuja, miten ne on muuttuneet?
1: No itse asiassahan sadut aivan alun perin olikin aikuisten kulttuuria ja vasta 1800-luvulla niistä tuli lasten kulttuuria ja niitä alettiin kirjoittaa suoraan lapsiyleisölle. Ja voidaan sanoa, että sadut on muuttuneet siten, että tällä hetkellä nykysatu on todella monimuotoinen, on sellaisia iloisia arkisatuja, mutta toisaalta kouluissa ja kotona ja päiväkodissa luetaan myös ihan näitä perinteisiä Grimmin satuja, joskin niiden väkivaltaisuudestahan nousee sitten aina silloin tällöin keskustelu.
0: Onko televisio muuttanut tämän päivän satuja? Tai vaikka se, että, että meillä on mahdollisuus katsoa tai kuunnella satuja, tallenteilta niin ihan mielimäärin ja milloin vaan?
1: No sinänsä en usko, että satutallenteet on muuttaneet satua lainkaan, koska satu on halunnut nimenomaan kerrottua kulttuuria. Eli kun sadun kertojat on sitä satoja vuosia sitten muokkailleet mielensä mukaan, niin ihan samaahan oikeastaan nyt, on nyt näissä tallenteissa, paitsi että siihen se on tallennettu juuri sellaisena kuin se on
0: luettu. No mutta mikä sitten sadusta tekee hyvän? Millainen on Hyvä-satu?
1: Hyvä-satu vetoaa lukijan tunteisiin ja saattaa mielikuvituksen liikkeelle. Ihan niin kuin oikeastaan mikä tahansa kirjallisuus. Jos kirjaan hyvä, se vaikuttaa jollakin tavalla lukijansa.
0: Vieläkö tämän päivä saduissa hyvä ja paha taistelevat tai kauneus ja rumuus? Näytän se ehkä perinteisiin vastakohtia, mutta vieläkö ne esiintyy tämän päiväsadussa.
1: saduissa? Kyllä ne esiintyy, koska... Satukirjailijat aika paljon ammentaa siitä satuperinteestä, mikä meillä on. Itse asiassa myös lapsikirjoittajat ammentaa satuperinteestä, Hose Andersenistä, Grimmin saduista. Kyllä siellä näkyy tuhkimot ja lumikit ja prinsessaruususet.
0: Eli nämä samat kestoaiheet on olemassa tämän päiväsaduissa. saduissa?
1: Kestoaiheet on olemassa, mutta sitten totta kai myös muunnellaan, että tehdään vaikka lohikäärmeestä ystävällinen siinä, missä se ennen on ollut paha hirviö.
0: Myrry onko sellaisia aiheita tai sellaisia asioita, jotka ei kuulu lastensatuihin?
1: No en ole kyllä koskaan lukenut pedofiliasta kertovaa lastensatua, että on tiettyjä aiheita, joita satuihin ei Vieläkään olla ainakaan Suomessa laitettu, mutta kuolemaa esimerkiksi kyllä käsitellään ja sitä hyvin kauniistikin pystyy sadun kautta sitten käsittelemään. Viemällä sen vähän toiseen maailmaan, toiselle tasolle, se voi olla lapselle helpommin lähestyttävä.
0: Niin, tämähän on satujen yksi tehtävä, että lapset oppii käsittelemään tietynlaisia vaikeita asioita satujen kautta.
1: Kyllä, ja miksei myös minkä tahansa muun kirjallisuuden kautta. Satukirja vaan on aika usein se, mikä sitten käteen otetaan, kun lapsi
0: kasvaa. Perinteisesti saduissa nämä hahmot on ollut tällaisia tarunomaisia on haltioita ja lohikäärmeitä, kaunita prinsessoja. Vieläkö nämä esiintyvät saduissa?
1: Kyllä ne esiintyvät, mutta toisaalta muunnellen, että esimerkiksi... Päivi Alasalmi on kirjoittanut sellaisesta rämäpäisestä prinsessasta ja itse kun lähdin kirjoittamaan omia satujani, niin tein Yksisarvisesta lihavan, koska Yksisarviset on aina sellaisia ihania ja kauniita ja halusin ajatella nimenomaan, että tuodaan vähän moninaisempaa kuvaa.
0: Niin, sä oot julkaissut sun esikoisteoksesi Yksisarvinen ylipainoinen ja muita kertomuksia 2010. Nämä tarinat onkin semmoisia vähän moderneppiä. Nämä eivät ole perinteisiä, joissa prinsessa on linnassa ja prinssi tulee pelastamaan, vaan nämä ovat moderneja satuja. Miksi?
1: No, ehkä siksi, että Mä jo ihan pienenä rakastuin satuihin ja jo silloin suunnilleen seitsemän vuotiaana, kun opin kirjoittamaan, aiemmin kirjoitin mummun kanssa yhdessä tarinoita, niin silloin mä tein jo tällaisia käänteisiä satuja. Eli mä kirjoitin prinsessoista, jotka pelastaa prinssejä lentävillä lehmillä torneista ja nyt sitten kun kasvoin vielä vähän isommaksi, niin halusin viedä tämän vähän toiselle tasolle ja mä haluan nähdä arjessa magiaa ja haluan kuvitella, että Esimerkiksi jonakin päivänä laukusta niin löytyy lohikäärme.
0: Mutta siis nämä tarinat, mitä tässä kirjassa on, niin täällä on esimerkiksi maagiset makkarat, joka kertoo puutarhurista, joka löytääkin kurkkuja sijasta makkaroita. Että nämä ovat tällaisia nykypäivään sijoitettuja tarinoita.
1: Kyllä, mutta toisaalta... Se satumaailma on aika klassinen, että mä en ole halunnut tuoda sinne vaikka kännyköitä tai nettiä, koska mä haluan antaa nimenomaan tilaa mielikuvitukselle ja ymmärtämiselle. Juuri esimerkiksi tämä herra Yrjölä, niin hän ensin haluaisi katkaista ne makkarat, mutta ymmärtää sitten, että eihän hän kasvejakaan katko, vaan nimenomaan kasvattaa niitä.
0: No miksi sä päätit sitten kirjoittaa juuri tämän tyyppisiä satuja?
1: Sellaisille saduille oli tilausta. Suomeksi ei ollut kirjoitettu ihan vastaavaa. Ja mä oon aina rakastanut Margaret Meihin kertomuksia. Ja häneltä on muutama satukirja 80-luvulla käännetty suomeksi. Ja aivan jos mennään tämän tyylisen sadun juurille, niin Joen Aiken 1950-luvulla on julkaissut sellaisia, joissa muunnellaan ja varjoidaan satuhahmoja hieman feministisesti.
0: Perheen aika. Myryvoipio, miksi saatut kiehtoa sua? Miksi sä olet lähtenyt tälle alalle? Sä sen lisäksi, että sä oot kirjoittanut satuja ja kirjoitat edelleen. Sä oot kirjallisuuden tutkija ja siinä nimenomaan perehtynyt lasten, lasten kirjallisuuteen. Ja sä olet myös monilla, siis monella muullakin tapaa satujen kanssa tekemisissä. Miksi? Lasten
1: kirjallisuuden kenttä on käsittämättömän heterogeeninen ja satu tarjoaa mahdollisuuden... Mielikuvitukselle ja satujen kirjoittaminen on todella hauskaa, aivan kuin myös hyvien satujen lukeminen on. Että ehkä kysymys on vain siitä, että nimeni oli ennen, koska olen saanut nimeni lasten kirjasta Myrymäyräisestä. Niin tämä tie on sitten johtanut satujen niin, kirjoittamiseen.
0: Niin, no Tuossa ennen haastattelua kerroit, että isoäidilläsikin oli joku osuus tähän asiaan.
1: Kyllä. Isoäiti teki paljon töitä lasteni nuortenkirjallisuuden kanssa. Oli perustamassa nuortenkirjaneuvostoa, joka nyt tunnetaan nimellä Ibby Finland. Ja ää, hänen kanssaan me tosiaan keksittiin yhdessä satuja, muun muassa prinsessa Kepposkurjasta.
0: Hmm. No Myrry, onko sulla sitten lempisatuja?
1: Kyllä mulla on lempisatuja. Jo mainitsin Joven Aikenin, niin... Ää, Tällaisessa kokoommateoksessa kuin lapsuuden satuaarre, Mulla on sellainen vanha hapristunut versio, jonka kulmat on aivan kuluneet. En ole ihan varma, olenko myös pureeskellut sitä pienenä mahdollisesti. Mutta siellä on tällainen tarina kuin satukeittäjätarista ja ennustuksista. Niin äh, tää on juurikin Joan Aikenin tarina ja yksi lempisatujani. Miksi? Mä jo pienenä ihastuin suuresti siihen, että sillä ei ollut väliä. Miltä prinsessa näytti. Hänet lumottiin nimittäin rumaksi ja koko valtakunta kauhisteli ruminta lasta, mikä kuunaan oli sitten syntynyt. Mutta prinsessapa toimekkaasti päättää ryhtyä reksi ja luo oman tulevaisuutensa. Pelastaa myös siinä prinssin autiomaasta retiisillä.
0: Semmoinen aika monitoiminen prinsessa. Kyllä. Oli kerran perhe, josta oli mikkiiri. Sitten hänellä oli koira Ludo nimeltä Ne vahtivat
1: työtä Sitten heillä oli pieni, 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 kuri,
0: lapsi. Perheen aika. Hyry voi pio tänä päivänä tosiaan satuja ja tarinoita voi kuunnella ja katsoa netin kautta. Miten se, onko se muuttanut jotenkin satujen tarinakerronta perinnettä? No ehkä se helpottaa
1: tietyllä tavalla sitä, että tarinat on. Mukavasti saatavilla. Ja nyt tällä hetkellähän muutenkin kirjaala on murroksessa, kun ajatellaan, että mitä mahdollisuuksia e-kirja meille tarjoaa. Että kaikkia niitä sovelluksia, mitkä kansainvälisesti on jo käytössä, niin meillä ei vielä ehkä ihan olekaan. Että vanhempi voi la- lapsen kanssa yhdessäkin tehdä tällaisella tablettikoneella tietyllä ilmaiseksi ladattavissa olevalla ohjelmalla äh, satukirjan tai kuvakirjan.
0: Vieläkö perheissä luetaan iltasatuja?
1: No ainakin niissä perheissä, joita tunnen, niin luetaan. Ja kyllä paljon on tultu sanomaan, että mukavaa kun kirjoitit satuja meille tuli taas lisää luettavaa.
0: No tänä vuonna Satupäivää vietetään teemalla Satujen värit. Tarkoituksena on kertoa, kuinka Satujen erilaiset värit yhdistävät ja yhdistävät meissä. Mitä nämä Satujen värit ovat?
1: No Satujen väreihin hän voi suhtautua. Oikeastaan aika monestakin eri näkökulmasta, mikä on se vaikka sadun lämmön väri, joka tulee ihmiseen, kun hän lukee satua. Tai miksei ihan konkreettisesti sen kuvituksen kautta, että, että rakastanpas tätä satua, jossa on tällainen ihana sininen kuvitus. Ja kyllähän meillä jokaisella on ainakin vaihtuva lempiväri, niin miksei voisi olla myös vaihtuva satulempiväri.
0: No mistä ne värit kertoo? Onko saduissa jotain erityisiä värejä, että ne kertovat jostain erilaisista asioista?
1: No tässä mennään ehkä myös tulkintaan, koska meillähän eri värit merkitsee eri asioita, että joku suhtautuu vaikka keltaiseen eri tavalla kuin toinen. Ja kulttuureissahan on myös värien eroja, mutta vaikka jos ajatellaan sellaista satua, joka olisi punainen, niin siihen ehkä ensimmäiseksi tulisi mieleen taisteluita ja voittoja, aika seikkailullista satua. Sininen puolestaan ehkä rauhoittaisi huomattavasti enemmän.
0: No, satupäivän tarkoituksena on myös, tai siinä yhtenä ajatuksena on, että sadut avautuvat ikään tai kansallisuuteen katsomatta samalla tavalla. Miten se pätee?
1: No satujen historian tutkijathan on miettineet, että sadut on levinneet eri tavoin ympäri maailmaa. Että on vaellusteoriaa ja monia muitakin tällaisia teorioita siitä, että mitenkä Satu liikkui. Itse pitäisin todennäköisimpänä sitä, että ihmisillä on kyllä ollut eri puolilla maailmaa taipumusta kertoa samoista asioista, esimerkiksi rakkaudesta, joka saduissa hyvin usein tulee, rakkaus, ystävyys ja oman elämäntien löytäminen, että nämä on sellaisia perusteemoja, jotka nousee. Mutta sitten kun lisäksi on olleet nämä matkustavat, kiertävät sadun kertojat, niin tämä tarina aina on yhdistynyt toisiinsa eri paikoissa.
0: Eli voidaanko tulkita, että sadut, niillä on sellainen yhtenäinen pohja, mistä ne kumpuaa.
1: No niinkin kyllä on ajateltu. Et sitä, että mistä joku yksittäinen satu on lähtenyt liikkeelle, on ehkä mahdotonta sanoa. Mutta kyllä sadut on levinneet tosi paljon nimenomaan ihmisten mukana maailmalle.
0: Mm, eroako sitten maailman tarinaperinne esimerkiksi meidän suomalaisesta tai vaikka pohjoismaisesta
1: No toki on aina sellaisia erityispiirteitä, että esimerkiksi tällainen suomalainen kansansatu tarina Tsaarin tyttärestä, joka Anteeksi, tsaarin, tsaarin pojasta ja hirviöntappajaneidosta, niin se on tuolta ilmeisesti itärajan puolelta ja siinä on tällainen hyvin voimakas lumikkityyppinen hahmo, joka laitetaan arkkuun, mutta hän ensin taistelee miekan kanssa ja sitten vasta tsaarin poika hänet pelastaa. Sadussa esimerkiksi saunotaan, mikä viittaisi tällaiseen suomalaisen kulttuuriperinnön muuntumiseen lumikkiversiossa.
0: Mainitsit jo tuosta, että me luemme yhä edelleen myös noita perinteisiä satuja. Mainitsit Grimmin sadut, jotka on ehkä aika jännittäviäkin. Että välillä käydään keskustelua siitä, että ovatko nämä lapsille sopivia. No mutta miten jännittäviä sadut sitten voi olla? Mä ainakin itse muistan omasta lapsuudestani, että mun isä kertoi todella sellaisia jännittäviä seikkailusatuja niin, että joskus niin oikeasti pelotti ja jos tuli naapurilapset kylään, niin ei heille pystyt. Meidän isä juttu silloin vähän suoristaan mutkia, ei heille pystynyt yhtä jännittäviä satuja kertomaan. Miten jännittäviä sitten voi kirjoittaa?
1: Oh, sehän riippuu myös lapsesta, koska jokainen vanhempi kuitenkin tuntee lapsensa ja tietää, missä menee rajat. Et jos ajatellaan vaikka viisivuotiaasta pientä sadun lukijaa, niin, niin on ihan valtavia eroja siinä, että että kuka niin haluaa nimenomaan sitä hillittämä, jännittävää seikkailua ja sitten toinen haluaa paljon mieluummin kuunnella tarinaa, jossa vaikka lapsen lapsi kasvattaa isoäitinsä kanssa kukkia ja tässä mielessä sanoisin, että vanhempien kannattaa aina tutustua kirjaan ennen kuin sitä lähtee lapsen kanssa lukemaan, koska sitten tietää, että mitä on tulossa. Aika jännittävää mun mielestä voi kirjoittaa, mutta kyllä siinä on sillä sadun ääneen lukijalla
0: vastuu. No, miksi kannattaa lukea lapsille satuja?
1: Siksi, että silloin voidaan viettää yhdessä ihana hetki ja nauttia siitä tarinasta ja yhdessäolosta.
0: No millainen, Myrry, voi pyö sun mielestä on hyvä satuhetki?
1: Mun mielestä hyvä satuhetki on sellainen, että kaikki pystyy rauhoittumaan siihen sadun äärelle. Miksei laittaa vaikka puhelimiakin äänettömälle ja sulkea hetkeksi sitä valtavaa teknologian ja median vyöryä pois korvista ja silmistä ja keskittyä ihan vaan olemaan yhdessä sen tarinan äärellä.
0: Millaisiksi sadut ovat muuttumassa, tai muuttuuko ne ylipäänsä? Millaisia satuja me luetaan lapsille tulevaisuudessa?
1: Mä luulen, että lapsille luetaan tulevaisuudessa edelleenkin näitä klassikkosatuja, koska niiden asema on länsimaisessa kulttuurissa hyvin vankka. Toisaalta myös tuhatta ja yhtä yötä luetaan ihan taatusti. Ja sitten aina, aina syntyy tällaisia ikään kuin moderneja klassikkoja, jotka jää jäljelle vaikka Kirsikunnas, näin kotimaista perintöä. Miettiessäni luulen, että sinänsä sadun perusrakenteet ei tule kauheasti muuttumaan, mutta sitten sehän riippuu tekijästä, että, että mihin, mihin suuntaan mennään. Satu on kuitenkin pysynyt vuosisatoja rakenteellisesti ja myös hahmoiltaan aika samanlaisena. Et sitten se, miten ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri muuttuu, niin se vaikuttaa toki satuhahmoihin vaikka. Et esimerkiksi jo, jo Margaret Mehi, silloin 80-luvulla kirjoitti Jättiläisen kylpyamme-tarinassa lohikäärmeistä, joka miettii, että tulovero on ihan hirvittävän ankara lohikäärmeille.
0: Perheen aika